0: Que el Product Manager es el mejor perfil en el que puede pensar un ingeniero, viéndolo en frío. Y eso es una cosa que ya me he editado un par de veces. ¿Por qué? Porque es un perfil que te permite crear. Y tú como ingeniero quieres eso. Quieres crear cosas. Quieres ver cosas funcionando. Quieres sí. solucionar problemas. Y un Product Manager puede hacer que eso pase. Y hace que pase. Entonces, diseñas, eh, decides que esto va a ser verde, o no rojo, pruebas, dices, esto gustará, esto no gustará, este, te pones en los pies del usuario, este, te pones en los pies del de negocio, dices, bueno, eh, ¿qué puedo hacer para que esto sea más atractivo? O sea, es, es un trabajo muy ingenieril, en mi opinión, muy ingenieril. A lo mejor no vas a calcular uh, miles de derivadas o integrales, pero bueno, ya quién lo hace, ¿no? Este, pero... Pero tiene mucho de eso y yo te soy honesto, yo creo que es el, el trabajo que mejor, uno de los trabajos que mejor decir un ingeniero. The Hero Camp Podcast, espacio sonoro para reinventar la forma en que aprendemos.
1: Hoy tenemos la gran oportunidad de charlar con Willy Bertancourt. Willy ha trabajado de product manager en áreas como telecomunicaciones y aeroespacial, con una amplia experiencia en el desarrollo de interfaces de voz, sprint design, management y ha sido team leadership en metodologías ágiles. Ha trabajado en Ispasat, Ericsson, Thales Alenia Space y ahora estás en Samsung, ¿no es así? Pues sí,
0: aquí, aquí llevamos casi un añito en Samsung, eh, como veréis, pues eso, la, la experiencia, lo único constante que hemos tenido allí ha sido el cambio, siempre buscando la evolución y creo que cada uno de esos sitios siempre nos hemos llevado a algo, algo
1: bueno y algo positivo. ¿Cómo es que una persona que viene del área de telecomunicaciones y aeroespacial termina en una empresa como Samsung?
0: Bueno, eh, de primeras pareciera que hay mucha distancia, ¿no? Pero en realidad es la, la segunda vez que me acerco a los fabricantes de móviles. Ya en Ericsson hubo un primer contacto. Sí. Aunque no estaba precisamente en el área de móviles, eh, ya tuve una primera, un primer lado de cara allí de cómo funcionaba todo aquel tema. Ahora en, en Samsung lo que ha pasado simplemente ha sido una cuestión de evolución. Yo venía de un rol de, de Product Owner en, en Tales... Y me planteaba ya temas más de estrategia, de visión, de llevar el producto a otro nivel. Y fue una oportunidad que me dieron en Samsung, donde curiosamente no conocía cuál era el producto en el que iba a trabajar cuando entré.
1: ¿Sí? No te lo dijeron. No
0: me lo dijeron por razones de confidencialidad. Uh -huh. Pero bueno, me apuntaron a algunas maneras, porque en aquel momento el producto no estaba lanzado en el mercado español. Entonces era, había cierto habla de, de confidencialidad detrás. Y fue una oportunidad tremenda, vamos, para mí tuve que utilizar to todas las herramientas que había aprendido y, y aprenderme muchos más trucos porque una cosa que, que es muy constante en empresas como Samsung es eh, los objetivos, en que las cosas tienen que estar para el día X y el día X estarán, eso... Pase lo que pase, será así.
1: Entonces son muy exigentes. Con son muy exigentes. Con la... Las fechas
0: no se cambian. Lo Entonces exigentes. ahí los plazos son los plazos. Eso es
1: algo muy coreano, muy, muy muy coreano. Yo creo
0: que es muy coreano. Sí, creo que lo que les ha traído hasta donde están, al final son el mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo. Y, y claro ha sido a base un poco de esto no
1: de, ahora de, ya se compromiso. puede contar ahora ya se puede contar cuál es ese proyecto o todavía
0: no ya se puede contar, sí, se puede sí, contar? Sí, sí 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 ya lo usamos en el día a día muchos de nosotros y es, cómo se llama? el asistente de voz de Samsung que se llama Bixby y vale. bueno, está aquí pues eso, para ir poniendo los cimientos y plantarle carga a Google Assistant, Alexa y los que se pongan por delante,
1: necesitamos. <risa> ¿Cómo está la competencia? Con... La
0: competencia es dura, es dura. Tiene muchos años más que nosotros en el mercado de desarrollo y, y bueno, eso siempre es una cosa que, que juega en tu contra, ¿no? En cierta medida. Pero bueno, por otro lado también es bueno saber dónde está la marca y perseguirla, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay, hay muchas lecciones learned de, de problemas que han tenido, de fallos que a lo mejor no, no, no han meditado lo suficientemente bien, donde tú intentas un poco tomarles la, la ventaja, ¿no?
1: Yo creo que también está mucho en su filosofía de Samsung, ¿no? Sabe en qué momento estar en el segundo lugar, precisamente a la cola de los demás para... Encontrar el momento adecuado, dar el salto y ponerse... Sí, sí
0: al final al frente, también ¿no? siempre hay Eso... un punto de estrategia ¿no? en todo Pero, esto. Ya, Pero bueno,
1: eh. ahí... Ya lo hemos los, visto. Los
0: ejecutores ahí estamos ahí...
1: Lo hemos visto también ya con Nokia, ¿no? También sí, de que justo. durante mucho, mucho tiempo estuvieron a la cola y de repente, por cuestiones estratégicas, han tomado la delantera. Cuéntanos, y... ¿Cómo es tu día a día en el, en el, como Product Manager en, en Samsung? ¿Con qué, tele, ¿Con qué... empiezas a trabajar desde casa o, o esperas a llegar? ¿Qué tan...?
0: No, es casi siempre desde la oficina. Particularmente tenemos el detalle de que la diferencia horaria no nos ayuda demasiado. Entonces nuestra mañana en España ya es prácticamente la tarde en Corea. Por tanto, casi siempre a las 9 de la mañana eh, te vas a conseguir una reunión con alguien de Corea para bien sea dar estatus de cómo vamos o para recibir updates de cosas nuevas que han ocurrido mientras a lo mejor tú dormías o cosas que se a esperan a ejecutar en las próximas semanas. Entonces, las mañanas son particularmente intensas en el sentido de que hay mucho, mucha comunicación con Corea.
1: Y hay que sacarle el mayor rendimiento a ¿no? la mañana. Ahí, sí, sí. O sea que es... Comunicación continua con Corea, eh, imagino que, bueno, los idiomas aquí, fundamentales, ¿no?
0: Sí, aquí, bueno, yo de coreano, la verdad es que, por más que he estado inclusive allí un, una semanita, no, no se me ha quedado mucho, pero bueno, eh, inglés sobre todo, uh -huh. ¿sí? Y, y bueno, lo bueno es que, bueno, al final es un producto local, porque la solución de Bixby es, es en castellano. Entonces, de ahí viene una de las barreras por las que el desarrollo se hace aquí en España. Y, y bueno, pues aquí con todo el equipo en, en castellano más que todo y hay, un, hay otro equipo
1: multidisciplinar en Estados Unidos con el que también hablamos de vez en cuando ¿Y es el mismo desarrollo también para América Latina o, no. o esa parte?
0: No, en principio, aunque, aunque la versión que tenemos en castellano se puede utilizar en Latinoamérica no es una versión que esté especialmente enfocada a, a ese mercado
1: hay otro, eh, otro equipo. De momento no, de no momento hay.
0: solamente estamos trabajando en España, en España.
1: Solamente existe el castellano ibérico. Sí. sí. Oh, muy bien, muy interesante. Oye, y, y más cositas, cuéntanos más cositas sobre Samsung y cómo es tu, tu gestión de product manager.
0: Bueno, una muy buena parte del trabajo es eh, evangelizar. Sí, sobre producto, vale eh, principalmente cosas como las que comentábamos un momento de los competidores. ¿vale? Uh -huh. Hacer entender muchas veces que, que todavía estamos en una fase temprana del producto, que estamos mejorando día a día, que estamos dando muy buenos pasos y que vamos en la dirección correcta. ¿vale? Y eso siempre es un trabajo que hay que hacer de continuo. Y el resto, pues mucho de, de alinearnos, ¿no? alinear los diferentes equipos, negocio, marketing, eh, dentro del propio equipo de producto, eh, hacia, hacia dónde vamos, el por qué estas funcionalidades van primero y por qué las otras van después. Uh -huh. Eso es un trabajo continuo que te persigue día a día. Y luego, por otro lado, los números. Números son clave. Si no medimos, no Mucho sabemos KPIs. dónde estamos, ni si estamos más cerca o si estamos más lejos. Entonces, eh, interiorizar también muchas veces esos números, saberlos interpretar. Uh -huh. No siempre... Porque el objetivo sean 500, quiere decir que mañana tenemos que ir a por esos 500. Entonces, eh, esa parte del trabajo de, es una parte, yo creo, que muy importante y que tienes que perseguir prácticamente diariamente.
1: Mm, en cuanto a planes de expansión, bueno, o sea para, para lo que hablas de evangelizar, sí. ¿cómo suelen... ¿Cómo suelen hacer esa evangelización? A través de... Esa evangelización, sí, es curiosa, ¿no?
0: Eh, básicamente mi método se basa en que cada vez que tengas la oportunidad y sea necesario, este, okay. hay que dar el speech. <risa> Entonces, pues eso. Normalmente pues, solemos tener eh, workshops eh, mensuales en diferentes países de Europa, con, con diferentes miembros, de, con diferentes stakeholders. Entonces, ese es el momento, ¿no? Es el foro en el que tienes que decir, pues, mira, la situación del producto en mi país es esta. Nos estamos moviendo hacia esta línea, hemos descartado esta estrategia, porque vamos a seguir esta. Y el saber justificar eso. Saber justificar porque muchas veces tu estrategia va a ser diferente a la del resto de países. O, o diferente a la que se pueda definir desde un punto de vista más global. Uh -huh. son, son cosas y son foros donde hace falta esa evangelización. Es que, porque al final... España es different, Spain is different, como dicen aquí, y, y es así, es, es, funciona así y, y tiene que ser así, y no es una cosa de España, o sea, Alemania también es totalmente diferente, eh, UK es totalmente distinto, o sea, cada país, pues, al final tiene sus necesidades, y una de las cosas más interesantes de un asistente de voz es que al final pues tiene que tener cierta alma local. ¿no?
1: De... Efectivamente, eso es lo que, lo que me surge una curiosidad muy grande. Eh, siendo Europa, hablándose tantos sí. idiomas, ¿cuál es el, el nicho que tiene este producto? ¿Es escalable a nivel europeo? ¿Es compatible en el momento que lo quieras implementar alguna de las características que dices, bueno, mira, esto se puede llevar a otros idiomas ¿esto se puede rescatar o, o reciclan de otras experiencias?
0: Sí, bueno, al final pues eh, nosotros empezamos cuando hemos empezado en España teníamos la experiencia previa de, de Corea, China y Estados Unidos, que ya contaban con el asistente y ya un, un bastante rodaje, más de un año entonces al final esos son tus, tus referentes ¿no? casi siempre en el mercado americano por la facilidad del idioma el cambio en el inglés al castellano es más directo que el del coreano y es un poco de lo, que, de lo que sigues. Luego la expansión en Europa ha sido, ha sido bastante ha sido una apuesta clara de la, de la compañía por llevar al asistente a los países desde el punto de vista mejor posicionados. En nuestro caso estamos en cinco países y, y ha sido un lanzamiento en, en paralelo, ha sido todo sincronizado para que estuviéramos en esos cinco países al mismo tiempo. Y la verdad es que ha sido una experiencia brutal, porque al final hemos tenido que convivir allí los product managers de diferentes estados europeos Que a veces desde fuera, muchas veces se nos planteaba, bueno, pero vosotros, Europa, sois un país, prácticamente Y nosotros, bueno, sí, somos un país, pero con sus peculiaridades, ¿no? Entonces, sí, <ríe> ha sido una experiencia muy curiosa, pero muy enriquecedora también porque nos hemos ayudado mucho entre, entre nosotros eh, y al final eh, se nota muchísimo la, el cambio a nivel cultural de, de las referencias, en este caso a lo mejor Estados Unidos o, o Corea y China, que son culturas muy, muy distantes de, de la europea. Y, y yo creo que ha estado, ha estado muy bien y ha sido un proceso enriquecedor para ambos, porque también desde el punto de vista de, de la gente que lleva producto en, en Corea, eh, les ha sido curioso, yo creo, conseguirse como, como al final cinco países diferentes se cerraban en bloque y te decían, vale, pues necesitamos esto, pues queremos esto. Y, y yo creo que ha sido una experiencia, una experiencia muy bonita en ese sentido.
1: Ay, qué, ¡Qué bueno! O sea, y además, este, este producto, claro, lo implementarán en móviles, en todo, pero ¿habrá nuevos productos interesantes en los cuales se implanten para... Hacerlo a nivel ya más.
0: La apuesta de Samsung es que, que, que el asistente se expanda a todos los dispositivos posibles. Eh, y ahora mismo estamos en, en móviles. Eh, esta semana creo que también ya se anunció que estaríamos disponibles en tablets, en algunos modelos. Este, y la idea es un poco eso. O sea, de momento vamos poco a poco dando pasitos. Pero creo que la apuesta es, es clara por ir a por el ecosistema, que es una de las cosas que hacen fuerte a la marca en este caso. son so, capaces de, de ofrecerte no solamente móviles, sino frigoríficos, eh, televisores, eh, acondicionados. Yo personalmente me quedé muy impresionado en Corea, donde eh, de Samsung puedes conseguir cualquier cosa que te imagines, o sea, es bastante <risa> potente.
1: Qué impresionante. Sí, sí, es una marca muy, muy interesante sí, y muy sí. fuerte a, a nivel internacional. Y de todas maneras has tocado un, un, un tema que es la parte de esa cohesión que debe, que debe de existir entre el conocimiento y compartirlo, claro, entre distintos productos de distintas nacionalidades con sus peculiaridades, eh, pero aquí hay un, un factor que me parece relevante y que yo creo que es lo que marca también la diferencia ¿no? de, lo, eh, eh, de ser un buen product manager que debe de tener ciertas skills que van más allá de lo técnico únicamente. Mm. O sea, está, tú dominas una parte técnica, que eso es perfecto, pero luego para poder evolucionar como un ente, como un organismo que es difícil de encajar por todas estas ideologías, ¿cómo identificarías estas skills que que son necesarias para, para que esta cohesión sea más ligera, más llevadera, más... Sí,
0: sí, te he perfectamente. Yo, personalmente, mi trayectoria siempre ha sido en posiciones muy técnicas, ¿vale? Llegado a cierto punto en, en ella, este, me di cuenta que era una carrera que no iba a poder ganar. Porque ahí es, es muy constante la, la cantidad de actualizaciones que se reciben y, y era muy difícil mantener el ritmo. En ese momento es cuando me planteó eh, ver el vaso desde otro punto de vista y pasó al equipo de... pasó a, a perseguir este sueño de ser jefe de producto. Y una de las cosas que esperaba poder explotar allí y la verdad es que es una oportunidad brutal y creo que lo estoy aprovechando lo más que puedo, es justo ese tema de las skills. De que no necesariamente el conocimiento técnico es el foco de todo lo que necesitas para sacar adelante un buen producto a nivel tecnológico. Es el, el tener la capacidad de, primero, comunicar. Creo que es, que es un skill clave, ¿vale? Comunicar, eh, que la gente entienda hacia dónde queremos ir, por qué estamos yendo hacia allí. Yo soy una persona que soy un fan de los por qué. Siempre estoy preguntando el por qué de las cosas. E intento transmitir eso. Y luego el, el generar compromiso. Creo que eso es otra skill muy importante para un Product Manager. El poder hablar con, con el equipo que tienes allí y, y hacer que todos rememos en la misma dirección hasta el momento que hay que remar y, y nos entreguemos a la tarea. Yo creo que para mí comunicación y compromiso son dos cosas súper claves de cara a, a llevar un producto al, al sitio el que quieres. Sí, sin esas dos cosas, para mí, para mí creo que, que sería imposible ir hacia adelante.
1: Estás destinado al fracaso, ¿no? Sí, Prácticamente sí. sin estas dos. Sí. Y, vale, por, por eso le, muy, o sea, lo podemos entender por la parte de, de las skills, muy interesante, y en cuanto a herramientas ya de tu gestión del día a día, así que digas, yo con esto me muevo perfectamente y que es la herramienta que te lleva siempre para gestionar el proyecto, tu equipo. Sí. Eh,
0: bueno, yo desde la primera vez que probé Jira soy un fan de la herramienta, ¿vale? Siempre la he utilizado antes cuando era Product Owner y ahora que, que he tomado el rol de Product Manager tampoco la he dejado. Eh, Uh -huh. creo que siempre necesitas un soporte para hacer uh -huh. toda la parte de gestión de tareas y llevar un poco el seguimiento de dónde están las cosas eh, a veces puede ser más etéreo menos etéreo pero personalmente yo necesito ver las cosas en un tablero es una de las cosas que aprendí de Agile y la verdad es que no no la he abandonado entonces ah, aunque el tablero sea para mí solamente este, yo necesito ese tablero te y tener claro dónde vamos
1: te ayuda a organizar sí, eh, sí. ya que lo has sacado lo, lo, nos podrías decir un poco porque, claro, eh, el podcast lo escuchará gente que está en esa fase de intentar cambiar o simplemente uh -huh. quiere enriquecer cómo es el mundo de los Product Manager. Pero, claro, hoy en día hay muchos products. Hay Product sí. Owner, Product Designer. Tú ya que has trabajado como Product Owner, ¿nos podrías decir cuáles son los pequeños matices que diferencian entre un Product Manager y un Product Owner?
0: Sí, bueno, básicamente la sensación que tengo es que en el, el, el caso del product manager es un tema de escalabilidad es la, para mí es la diferencia entre los dos roles, ¿vale? Al final el product owner necesita estar un poco más encima de, del producto del día a día, ¿vale? De su funcionalidad, sí. Y el product manager se queda un poco más en la capa superior. Entonces, debajo de un product manager puedes tener muchos product owners, ¿vale? Para que se encarguen de diferentes productos o para que ejecuten diferentes eh, acciones dentro de las funcionalidades que, que hay que desarrollar. El Product Manager se quedaría entonces ya más en un rol de estrategia, de visión, de transmitir a los Product Owners eh, cuáles son esas salidas que esperamos a nivel funcional uh -huh. y el Product Owner en este caso, también depende mucho de las organizaciones, ¿no? pero la forma como por ejemplo lo tenemos estructurado nosotros, el Product Owner ya se va mucho más al día a día, ¿vale? ya es más responsable de, de aterrizar a bajo nivel este, lo que esperan, lo que los desarrolladores van a hacer. Vale. O sea, si el Product owner va a llevar una, una especificación de detalle mucho más alta uh -huh. y los Product Manager, pues muchas veces nos quedamos en una especificación un poco más alta, más alto nivel, ¿vale? Y más también de, de lo que sería también todo el tema de comunicación hacia arriba con los stakeholders. Entonces uh -huh. recibimos un poco input de típico VP de negocio, VP de producto, un CTO, un CEO, ese tipo de de, de posiciones. Y lo que hacemos es intentar canalizar todo eso dentro de nuestra estrategia y de las funcionalidades a alto nivel que vamos a desarrollar. Luego con el product owner nos apoyamos. decirle le vale, pues mira, queremos ir aquí, queremos hacer un barco. Entonces ya con el product owner definimos cómo va a ser ese barco, ¿vale? Y ya él nos aporta todos los detalles de cara a que el equipo de desarrollo mañana se pueda poner manos a la obra y tengan todo lo que necesitan. Esa es la forma como lo, 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 lo percibo yo. Mí, para mí el, el rol de Product Manager lo que te permite es escalar. Es tener varios productos unir por debajo con los que puedas con los que puedas trabajar.
1: Clarísimo. Ha quedado clarísimo. Muy, muy buen ejemplo. Muy buena analogía a lo del barco. Uh -huh. o sea, entonces, por lo tanto, ¿cómo ves el presente de los Product Manager? Ahí, ya que tú llevas... Llevo, bueno, llevas poco tiempo, un año en Samsung, pero no sé cómo has podido visualizar esa proyección de los Product managers. ¿Hay futuro? Está, es, un, ¿Es un perfil que lo están solicitando más y más cada vez que...? Pues yo te soy
0: súper honesto y te diría que, que el Product Manager es el mejor perfil en el que puede pensar un ingeniero, viéndolo en frío y eso es una cosa que ya me he editado un par de veces ¿por qué? porque es un perfil que te permite crear y tú como ingeniero quieres eso quieres crear cosas quieres ver cosas funcionando quieres sí. solucionar problemas y un Product Manager puede hacer que eso pase y hace que pase entonces eh, diseñas eh, decides que esto va a ser verde no rojo pruebas, dice esto gustará, esto no gustará este, te pones en los pies del usuario, este, te pones en los pies del de negocio, dices, bueno, eh, ¿qué puedo hacer para que esto sea más atractivo? O sea, es, es un trabajo muy ingenieril, en mi opinión, muy ingenieril. A lo mejor no vas a calcular miles de derivadas o integrales, pero bueno, ¿ya quién lo hace, no? Este, sí. Pero... Pero tiene mucho de eso y yo te soy honesto, yo creo que es el, el trabajo que mejor, uno de los trabajos que mejor define un ingeniero.
1: Fíjate que lo que acabas de, de comentar sobre crear de una parte de un ingeniero que de repente como que lo vemos completamente la antípoda, ¿no? O sea, un ingeniero, creatividad, en qué momento, pero si el Product Manager puede unir estas dos... Eh, factores que es eh, generar y, y, y crear un producto y llevarlo a buen cauce pues me parece un perfil que eh, que está en pleno momento sí. de crecimiento que yo creo que hay muchas empresas que también saben que necesitan un Product Manager pero no saben que existe un Product Manager en España por lo menos Sí, yo Ay, creo que idea.
0: sí, en general es así. Eh, yo personalmente el, el, el rol en otras empresas en las que estaba no lo conocía y creo que es un rol súper necesario, súper necesario. Justo por, por las dos skills que te comentaba hace un momento, porque generas compromiso uh -huh. ¿sí? dentro de los equipos en los que estás trabajando de cara a que la gente sepa, pues allí es donde queremos ir. Y eso, no, no, aunque suena trivial, no es tan trivial dentro de las organizaciones. Y por otro lado el, el tema de la comunicación, el dar visibilidad, el tener una persona responsable a quien le puedes preguntar, mira, ¿por qué estamos haciendo eso así? o ¿a dónde queremos ir? Este, yo creo que es sumamente necesario y creo que la apuesta tiene que ser por ahí. Y más hoy en día que cualquier cosa, y creo que en parte el comentario del de, de punto de vista de Ingeniería venía por allí. Cualquier cosa al final es un producto, todo lo puedes analizar desde ese punto de vista. Desde es evidente,
1: el, ¿no? Todo,
0: todo, o sea, de un boli hasta el pomo de una puerta, tú puedes decir, vale, pues mira, esto está mejor hecho o mejor más, o peor, o nivel de interfase me gusta más, me gusta menos, o sea, hay un mundo ahí y brutal, a mí me parece súper potente y creo que es el camino correcto de cara a las empresas. Creo que este tipo de perfiles eh, aporta muchísimo este, y, y otra vez lo que te comenté hace un segundo. Eh, te permite escalar, te permite escalar porque tienes una persona responsable, centrada, que está al 100% de su día a día, buscando una mejora continua.
1: Muy interesante. Oye, claro, otra de las cosas sería la parte de, de la formación, una, o sea, estar en constante formación. Tú como Product Manager has estado constantemente en formación, la, lo, 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 ¿lo crees necesario ¿Para estar al día?
0: Formación. Eso siempre es una palabra un poco polémica. Y en todas las empresas en las que he trabajado siempre ha habido polémica detrás de esto. Pero al final siempre tiene muchas perspectivas. ¿no? Una perspectiva suele ser el... Bueno, yo espero que la empresa me forme. Otra suele ser la, la empresa que espera que tú te autoformes. Eh, otra vez es... Bueno, ni para nosotros ni para ti. Este, bueno, es eh, 50-50. Eh, yo creo que sí básicamente la, la formación es una cosa que en mi opinión muy personal tiene que salir de ti el, la inquietud el querer conocer cada día más el estar al día de lo último que están haciendo en UI o en estrategia de producto o en marketing esa inquietud tiene que venir de tu parte yo creo que siempre está bien que la empresa acompañe ¿vale? y que se incentive que que hay esa inquietud y que, y que sus empleados estén siempre uh, en lo más top. Yo creo que es una cosa que al final nos beneficia, nos beneficia a los dos, tanto a la empresa como al empleador. Y creo que es una cosa que hay que perseguir. Pero um, discrepo mucho de los puntos de vista de esperar a qué. Esperar a qué la claro. empresa, esperar a qué. Creo que tenemos que ser mucho más activos, mucho más en la sociedad en la que vivimos y el momento tecnológico en el que estamos donde cada día aparecen cosas nuevas. Sería in, in, imposible pensar que, que una empresa puede permitirse mantenerte todas las semanas al día de todo lo que está ocurriendo, inclusive para, para ti mismo es muy difícil. Entonces, creo que al final es una cosa en la que nosotros como personas tenemos que perseguirlo y, y,
1: y ser más autónomos. Y ser
0: manera. más autónomos y lógicamente cuando vemos que que hay cosas que son de interés general o que nos conseguimos con una barra de entrada, bien sea económica o bien sea por el tipo de formación que perseguimos, pues también perseguir que del lado de las empresas haya ese apoyo. Yo personalmente creo que cuando la mayoría de los casos, aunque ahora son excepciones, si te fuerzas y estás detrás de, de algo en especial, normalmente las empresas suelen acompañar. Entonces, Creo que es una cosa...
1: Sí, cuando ven algo, esa, esa proactividad, ¿no? De sí, parte sí. del empleado, sí. de que propone, de que, sí. está, que está en constante evolución. Al final es un bien para los dos. Es un ganar-ganar. Sí. Muy bien. Oye, otra cosa. Eh, claro, está por una parte la formación, sí. pero por otra parte, eh, pues está la lectura. Los podcasts. Están muchos temas que están sobre la mesa. Que luego te pueden acompañar en el día a día. Eh, ¿Tienes algún libro que, que puedas recomendar a alguna persona que se quiera iniciar en Product Manager o que ya es Product Manager y que a lo mejor no.
0: Sí, vamos, bueno, yo creo que pues sí. también depende un poco del momento en el que estés. Yo, cuando decidí empezar a hacer allá, creo que el primer libro que leí fue un referente que hay de User Stories a nivel mundial, que es un americano, que se llama Mike Cohen. Y bueno, fue el primer libro que leí para entender muy bien de qué iba esto, ¿no? Y luego para la parte de producto, pues bueno, en casa ya tengo una biblioteca interesante. <risa> vale. Tengo uno de Nir Eval que es bastante bueno, que se llama Hooker, que es para enganchar. Uh -huh. Y básicamente pues eso te cuenta un poco cómo establecer triggers para hacer que el uso de tu aplicación se convierta en algo que, que al final sea un hábito. Es una, un una matiz súper importante y que puede definir en buena medida la estrategia que sigas adelante con tu producto. Es, un producto. es un libro muy de referencia dentro del sector. Luego, dependiendo un poco de la especialidad en la que estés metido, yo pues, estoy metido un poco más en la parte de interfaces de voz. Uh -huh. Hay libros específicos para la parte de diseño de interfaces de voz, eh, que están bastante bien. Este, y para la parte de, de, de UI UX en general fundamentos de diseño también hay alguno que tienes disponible que también puede estar muy bien y un libro interesante pero que se me ha hecho bastante duro, a ver si puedo terminar de, de leerlo las próximas veces es de uno de diseño de servicios Service Design Ajá. Que, que está bastante bien porque ya no es solamente en el, el general el producto per se que lógicamente tienes que hacerlo, sino el pensar el, cómo ese producto lo vamos a, a mantener el día de mañana. Pero no a mantener desde un punto de vista de, de corrección de bugs o de issues, ¿no? sino de entender el servicio que se genera detrás. O sea, que necesitas una persona que sea responsable de resolver según qué problemas, de que vas a necesitar otro tipo de perfil que sea responsable de... Responder las llamadas del call center, uh -huh. eh, cómo se van a procesar todas esas llamadas dentro del servicio. Y ya es, para mí ya es un siguiente nivel, ¿no? O sea, ya pasas de, del, del producto, que está muy bien, a el servicio, que para mí, desde mi punto de vista, es una cosa más, más amplia y compleja muchas veces, ¿no? Y bueno, en ese punto estamos. Yo creo que es una, es una lectura potente, eh, tiene muchos matices sí. y tiene muchísimo que aprovechar. O sea, que yo la recomendaría ampliamente. Y creo que es un área que que así como, como producto está ahora mismo on top, es un área que viene pisando fuerte y, y será un motivo de muchos perfiles en breve.
1: Muy interesante, ¿eh? sí, porque además sí. El, en el Service Design pues entiendes el Backstage y el Front. Claro. Y ahí es donde lo que tú dices, ¿no? De cómo evolucionas el producto, qué, van a, qué personas van a estar en el Backstage eh, tirando de los hilos de este producto.
0: Sí, eso es para mm. mí ese es el siguiente nivel, si me lo pregunto. Muy <ríe>
1: interesante. además visto también porque se habla mucho hoy en día de la omnicanalidad del mm. producto, pero esa omnicanalidad también lleva una omnicanalidad en el back, que también hay que mantenerla y cualquier detalle afecta directamente al servicio. Por lo tanto... Eh, se reinterpreta toda la métrica, se reinterpreta todos los objetivos y hay que tener mucho cuidado al momento de encausar toda la, toda la parte de desarrollo. Oye, ¿y referentes, Product managers referentes que tengas, que los sigas en Medium, Twitter o...?
0: Bueno, eh, hay un Product Manager que para mí fue, fue referente que fue mi mentor en el primer puesto que tuve que fue el primero que, sin saberlo porque en ese momento no existía la figura de Product Manager y soy Product Manager, que se llama Alejandro Salimberi y, y era responsable de un producto, de una plataforma de, de comunicaciones por satélite bastante, bastante grande en Sudamérica y fue el primero que me introdujo esa, esas inquietudes ¿no? de, de entender el, el más allá del punto de vista tecnológico y luego Curiosamente en, en The Hero Camp, justo yo creo que, que Paco es un, un referente. Sí, eh, de, gran Paco. Eh, Para la parte de, de, de producto. Eh, fue bastante curioso el, el, su visión que tiene del, del servicio, que ahí se explayó bastante cuando nos, nos contaba un poco de, de los cuidados que hay que tener como product manager de cara a impactar el servicio y a entender cómo escalar un producto y yo creo que es un poco, un poco referente y bueno, luego en, en Medium si es que sigo a, a algunos Product Managers eh, a un par de los Product Managers de Facebook que, que están en Estados Unidos suelo estar uh -huh. pendiente de, de en qué están metidos ¿vale? y, y a la Product Manager de, de Amazon también la seguimos porque a la competencia hay que vigilarla de cerca
1: <risa> claro, pues hay que tenerlos de cerquita oye Willy, pues la verdad es que ha sido un placer haber estado charlando contigo que nos cuentes cómo es tu día a día ojalá hay algunas personas que estén todavía en ese proceso de transición pues se animen porque es un puesto que tiene es un perfil que tiene bastante futuro está evolucionando eh, se necesitan ciertas skills soft skills para ser no un mejor sino un Product Manager con características sólidas y pues agradecerte tu tiempo. No sé si quieras agregar algo, algo que se te quede por ahí, algún consejo, algún
0: bueno yo te diría sé para los que están indecisos porque el, el cambio al final siempre siempre da un poco de, de miedo, ¿no? Una de las primeras etapas es que, que hay que atreverse. Hay que atreverle. A veces creo que, y es una cosa que, que personalmente me ha pasado muchas veces, este, nos ponemos nosotros mismos las barreras en la cabeza. Entonces, hay que creer en nosotros, en que creer que podemos y, y en que lo sacaremos adelante. Y, y si otros nos han podido, seguro que, que tú también puedes.
1: Pues nada, pues muchas gracias por tu tiempo, Willy, y hasta la próxima. A vosotros. Venga, hasta luego. Hasta
0: luego.